0: La tarde que te hemos dado con Eva Navarro.
1: Eva Navarro, qué tarde hemos dado, ¿eh? Te la hemos dado entera. Y además, ahora con Enrique, Enrique Olcina, con su café, su azucarillo, de alguna manera alentándonos a no tener problemas, rodearlos, minimizarlos. Hay que hacer, hay que hacer caso a ese consejo de café, a ver qué tal nos va la semana. Venga.
2: Pues bueno, lo primero de todo, el José Antonio Vera eh, ha entrevistado al socio fundador y de honor de la Asociación Española de Vacunología y además es consultor honorario del Ministerio de Sanidad, eh, José Antonio Navarro, y nos han hablado un poco del avance de la vacuna del coronavirus del coronavirus que hoy anunciaba anunciado el ministro, que se, se va a probar la prueba de vacuna fase 2, es decir, experimentar la vacuna en, en humanos y él nos contaba que no hay riesgo de que se estén dando por las prisas algunos errores, sino que las cosas se están haciendo bien, todas las agencias están controlando cada proceso. Y en caso de que salgan bien, nos ha contado cuándo se tendría esa vacuna.
3: Ha dicho una, una palabra importante, que es a nivel poblacional, porque estamos oyendo sí, gente de muy altos niveles diciendo que para el final de año. Una cosa es tener una vacuna, dos, tres, cuatro, eh, y otra cosa es tener siete mil millones. Y si son dos dosis, catorce mil millones para todo el mundo. En España necesitaríamos sesenta, sesenta y cinco, siempre que el cien por cien de la población se vacunara. Y eso lleva su tiempo. Es decir, que estamos concentrados en mismo, que si fase dos, fase tres, pero es que no hubiera una segunda parte, que es hacer ese volumen de dosis, que es eh, meterlo en, en frasquitos, en viales, que es etiquetarlo, que es lo que es transportarlo, que es distribuir los centros de salud, que hay que informar, que hay que hacer publicidad. <risa> Entonces yo... Una, 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 una vacunación poblacional, es decir, a escala de decir, un mañana o un lunes empezamos en todos los centros de salud de la región, yo vamos no me atrevería a pensar que antes del verano del 21 estuviera en marcha.
2: Así nos lo contaba y además añadía que no tuviéramos tanta esperanza en conseguir la vacuna rápido, sino que nos preparemos para un rebrote que incluso puede ser peor que el primer brote que se dio. Y siguiendo con la sanidad, Alfonso Martínez nos traía al concejal de Sanidad de Lorca, José Ángel Ponce, eh, municipio en el que hoy se han registrado 47 casos de coronavirus. Y esta mañana se han reunido el comité de seguimiento del municipio y nos contaban que en el Ecuador de las medidas que se establecieron hace una semana exclusivamente allí, ha disminuido un poco los casos, pero aún no ha acabado y quedan muchas cosas por hacer. Y también nos adelantaba que el Área 3 de Sanidad de Salud es de las menos favorecidas de, en cuanto a recursos sanitarios y, y atención primaria. Y añadía, como siempre, la petición del swap que hace falta en Lorca y en lo que es todo la, el Área 3. Y además que ha querido remarcar que la mayoría de contagios no se atribuye a un colectivo a un área concreta, sino que, el cualquiera puede ser portado del virus y lo que tiene que primar es la responsabilidad individual y no colectiva. Y ante tantos contagios, él más o menos ha querido esclarecer por qué hay tantos contagios y qué están haciendo mmm, en concreto para arreglarlo.
0: Yo creo que, que por desgracia, entre comillas, no hay una causa fija que nos haga determinar el porqué de esta situación. Son muchos factores y sí que es cierto que encontramos, sobre todo, una problemática importante a la hora de trasladar esa información a muchos sectores de la población que por sus necesidades económicas, por la barrera idiomática o por su condición eh, económica social, tiene dificultad a, a la hora de acceder a esta información. Por eso hemos reforzado las campañas de información, por eso también hemos reforzado la atención social por parte de, de la, del Ayuntamiento para garantizar, sobre todo, que las personas tengan acceso a esa información y una vez eh, sí. conocida esa información que respeten al máximo esas condiciones y sí. se va a facilitar todo esa ayuda para garantizar que, que eso sea.
2: Así nos lo contaba José Ángel Ponce que esperemos que sí se mejore esa información y la gente se responsabilice y conciencie más sobre la situación que estamos viviendo. Uh -huh. Y también abríamos la tarde con nuestro café Frappé. Hoy ha estado con nosotros José Antonio Blaya, el presidente del Sindicato de Enfermería en la región de Murcia. Y sobre todo eh, preocupante el, el hecho de que no hay sanitarios en la región porque se han ido a otras comunidades autónomas porque les ofrecían un contrato de más permanencia.
3: Efectivamente, se han ido a otras comunidades Donde aquí se le ofrecía el contrato hasta septiembre Y en otras comunidades le ofrecían un año Incluso los primaban ...económicamente retributivamente, tenían un plus. Y eso ha sido lo que ha pasado, o sea, parece ser que nosotros cuando hablábamos con la administración... ...le decíamos, hay que tomar medidas, es como el que se va al desierto y le habla a las piedras, ¿no? Y dice, oye, esto va, puede pasar, y es inconcebible, o sea, no ahora mismo no tenemos nos faltan recursos... ...y si eh, la gente eh, se si le propone eh, tener que doblar turnos, está muy cansada para eso. Está muy cansada porque ha visto que la administración le ha dado la espalda, en un momento de pandemia sí que estaba eh, muy eufórico la administración porque es una comunidad que en la primera fase de la pandemia hemos, ha salido muy bien parada a nivel nacional, se ha hecho bien las cosas, los profesionales han dado todo lo que tenían que dar. Pero ya está muy cansado. Ahora, a fecha de hoy, eh, se le deben muchas jornadas de trabajo, eh, se le deben muchos días libres, eh, y a, a estos profesionales no le puedes decir, oye, mm, no tengo personal, al favor de doblar turno. Van a decir, mire usted, no doblo turno y me voy, que también ya. tengo derecho a
2: ser humano. Así nos lo contaba José Antonio Blaya, situación de los sanitarios que vienen repitiendo varios profesionales durante estas semanas y a ellos se le suma también como él ha dicho que hay falta de recursos, hay falta de EPIs, de material sanitario de protección en cuanto a positivos de COVID y esperemos que la situación mejore y la administración por fin solvente a algunos de esos problemas, no enteramente sino algo.
1: Eso es lo que él esperaba, decía que nos esperaban unos, unos meses un poco complicados. Sí. ¿no?
2: Y cambiando también a un poco la situación eh, de la pandemia, pero esta vez afectando a las artes escénicas, hoy ha estado con nosotros Andrés Ayala, o como lo conocemos más nosotros aquí Winitu, que es gestor cultural en Madrid, y aparte de contarnos son múltiples proyectos que está llevando a cabo ahora, que tienen muy buena pinta y ojalá que salgan bien todos, nos ha contado un poco la situación de los teatros y sobre todo de los teatros privados.
4: Hay una realidad eh, que es, bueno, pues los teatros públicos abrieron ya hace mucho tiempo con el apoyo del gobierno, sabiendo que siempre serán deficitarios y demás, eh, pero claro, eh, el que es un teatro gestionado de una manera privada, pues tiene que hacer un poquito más el encaje ¿no? uh -huh. Entonces, y es ahí en donde estamos todos un poco ese, eh, funambulistas yeah. sin saber muy bien eh, ¿cómo, ¿cómo se va a dar esto? realmente no quiero dar pena porque todo el mundo que se levanta por las mañanas no tiene ni idea de lo que va a pasar dentro de dos días, así que pues en esto es lo mismo, lo único que pasa es que va mucho dinero por delante y al final muchos sueldos y eh, entonces eh, claro, eh, estamos muy desamparados frente a otro tipo de artes que sí que se están desarrollando
2: Pues así nos lo contaba Winnie y una pena que tengan que sufrir estas consecuencias porque hay mucha gente implicada muchas familias y ojalá que pronto reciban ayudas y, y salgan adelante los proyectos sí, que están preparados dinámica, para septiembre.
1: En la dinámica que estaban también contándonos sí. Juan Pablo Soler eh, la semana sí. pasada, los artistas también de Artes Plásticas, músicos no muy preocupados en, en cómo afecta claro. esta segunda oleada a una crisis cultural. ¿no?
2: Uh -huh. Y para cambiar un poco de tema y quien se quiera despejar este fin de semana, en nuestras rutas en bicicleta, Juan Francisco Cerezo, aventurero y ciclista murciano, eh, nos recomendaba hoy la ruta del barranco de Hondares, que parte de Moratalla, y así nos relataba más o menos el recorrido y qué es lo que podemos ver durante esta ruta por la naturaleza.
0: Y hacia el sur bajamos esos calares, que son unos, corta, unos barrancos impresionantes, muy bellos, y hay un caminito empedrado, marcado siempre. Baja a el, al arroyo de Hondares. Eh, es un lugar muy atractivo, ¿verdad? Es una zona cepa de, de protección de las aves. Y bueno, bajando, bajando este caminito, un caminito bastante llevadero, es muy espectacular por, el, por las vistas, ¿no? Son muy profundas y llegamos hasta unos, eh, unos cortes del terreno, una zanja que son muy llamativas, no se aconseja entrar, aunque bueno... algunos más adentro se meten. Y llegamos a una catarata que produce una turbina, la catarata de Ondares... ¿eh? una cascada, una caída de agua, que por el efecto del agua y la zona que está, de la vegetación, y... produce una turbina de aire, un aire acondicionado, que es uno de los lugares para mí uh -huh. más fríos, más frescos de, de, en el verano, ¿no?... Para, uh -huh. para asistir en el verano. Y luego más allá, muy cerquita, está la cueva del agua.
2: Y así nos relataba con sus palabras, un poco podemos ver. Este paraje tan bello.
1: Nos ha adelantado que una de sus rutas importantes, esa no sé si la podremos hacer desde Alaska a la Patagonia. Lo Ostras, tiene pensado. Eso sí. es ya más con la bicicleta, esa va a ser sí, un poco más difícil. Sí. Habrá que coger tiempo ¿Mm? y prepararse. Sí,
2: esa. sí eso ya más <risa> requiere más preparación. Sí, sí, desde luego. Y bueno, ya también añadir que quien quiera hacer la ruta tenga precaución porque hay aviso por tormentas y sobre todo en esta zona de barrancos puede ser altamente peligroso. Y ya también eh, yéndonos a la sombra y la higuera, Emilio del Carmelo nos explicaba hoy el cortejo antiguo uh -huh. y un poco las semejanzas con ahora, que sobre todo ha querido destacar en primer lugar que los noviazgos eran más largos y que antes ya no es como ahora que directamente llegan y ya se acercan, sino que primero se hablaba.
1: Un poco, dos un años nos un ha dicho, poco sí.
2: Y entonces luego los padres daban permiso de acercarse a la reja.
1: Sí, también dejaban símbolos, no nos sí. lo ha dicho, ¿no?
2: Sí, dejaban una cántara, si podían pasar. <risa> si no estaba la cántara, <risa> ni no se te ocurra pasar. acercarte. Una cántara
1: como un objeto eh, simbólico. Sí.
2: Sí. sí, y también que aparte a la, antes ya se han cambiado los roles, pero antes a los 14 años ya se consideraba una mujer que estaba en edad de casarse. Y de hecho creo que a los 18 o así se considera que ya se le estaba pasando el arroz. Y también, entre otras anécdotas, por ejemplo, que si te sentabas a la hoguera con tu suegra y daba las, con las tenazas a las brasas, quería decir eh, que ya te sí, tenías que ir.
1: Sí. Y luego si se enfadaba mucho sobre ve que te ponían las tenazas encima. Sí. <risa> y ahí ya, no había, ahí, no había ahí, lugar a dudas, ¿no?
2: No. <risa> bueno. Y más o menos... Emilio nos ha resumido las semejanzas entre el cortejo de ahora y en el, el, el de antes.
3: Vemos en que hay un noviazgo en que hay una relación matrimonial, sí. en que se hacen las la amonestaciones, Ajá. en que lo que pasa es que, por ejemplo, ya la, ese proceso de presentarte formalmente a la familia ya no existe. Ya es la hija la que dice, ya. no, mamá, me he novio y quiero que venga el domingo a comer. Bueno, tal cual, nena, tal... Y obviamente eh, hay cosas que han desaparecido, pero bueno, digamos que... Eh, eh, hay cosas que también se han perdido, se han perdido. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que por, por esto, estas razones sanitarias tendremos que volver a,
1: a, las a, miradas. Cierto, aleja,
3: a cierto alejamiento...
1: Uh -huh alejamiento, miradas, sí. hablar un poco, nos sí. ha dicho, ha dicho que la reja la descarta, pero quién sabe.
2: ¿Quién sabe? Hay cosas que han desaparecido, pero por sí. ejemplo, la figura de la vecina que te está vigilando, <risa> con quién pasas, esa persona no, no ha desaparecido.
1: La oteadora, la rastreadora. <risa> sí.
2: Y ya para bueno, terminar, hace un ratito Enrique Olcina nos dejaba sí. su consejo del café, que es, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, de que te preocupas. te preocupas.
1: Muy estoico. Porque hoy, últimamente, o
2: sea, somos muy a que nos superen los problemas uh -huh. y en vez de centrarnos en buscar una solución, nos centramos en lo que es el problema. Sí.
1: Y tenemos más problemas. Sí. Y ahí ha estado Enrique en su consejo de café a, a, acotando todo eso. Sí,
2: ¿Mm? un, un poco eso para ayudar amigos y claro. también para hacer un poco de autorreflexión, de que imagínate? nos quitemos un poco claro. de el peso de encima de los problemas
1: y le enfoquemos en otras cosas. Imagínate Enrique haciendo el consejo de café toda la semana con los azucarillos. Sí. ¿eh? Madre
2: mía. Ya ves, es que, menuda tela, bueno, o sea, es que, que meterse bueno. en camisa de once varas.
1: Pues eh, Eva, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana, eh, que Igualmente. lo disfrutes, espero que también si te puedes tomar tu café con tu consejo de café, cada uno haremos de lo que ha dicho Olcina, eh, nuestra propia reflexión. ¿Sí?